0: Varmt välkommen till placera med mig Karlans. Hans. Idag ska vi få en uppdatering av ingen mindre än grafnästorn C.G. Gyllenram från Ability Asset Management. Varmt välkommen C.G.
1: Tack så mycket Karl.
0: Ja, vad säger du om börsutvecklingen? Vi har haft en väldigt stark börs här i år hittills. Vi spänner spännande att se vad du tror om fortsättningen här tycker jag.
1: Jo, sen är det lite viktigt att veta att den här marknaden har varit lite märklig. Du vet för att nästan ja, i princip hela årets hittillsvarande uppgång den kom ju första veckan i januari när vi, de många svenskar var på julledighet och det var 13 dags och det var en påtagligt låg volym. Så alltså det var en märklig uppgång som kom oväntat och lite grann out of the blue. Sen därefter, ganska snart efter, så har ju börjat marknaden gå sidledes. Alltså sidledes innebär att liksom man gör på stället marsch eller rör sig åt höger om man skulle titta på ett diagram i marknaden. Alltså sidledes fram till ja, första veckan i mars. Mm. Det hände alltså inte så mycket, och då kom ju bankoron och då följde bösen väldigt snabbt. Det var väl nästan 10 procent, och sen klingade ju den där oberoendet av. Sen har då marknaden jobbat sig tillbaka uppåt, och då när marknaden höll på sig där med bankobron och räntor, då tyckte jag själv att den var svår prognostiserad. Det viktiga då att försöka få grepp om i det där läget att. Ja, var det bara en liten tillfällig uppstått vi såg och vi trots allt skulle ner lite djupare. Och här fanns det extremt mycket olika, olika åsikter på bussen. Du kunde få allting från katastrofscenario till, till, till glädjekalkyler. Jag tyckte att marknaden var lite svårprognosticerad i sådana lägen så brukar jag alltid säga att jag vill vänta tills bilden har klanat och utkristalliserats.
0: Har oh, 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 du planat någonting nu då, tycker du?
1: Ja, det är en bra fråga. Och svaret är... Både jag och nej. nej. Det är inte <laughs> politikers svar, även om det kan låta så. Om vi ser på beteendemönsterna så är de eh, ovanligt intressanta och har blivit allt mer positiva. Mm. Men så, och du vet, så har vi ju rapportsäsongen har ju då smugit igång. Och då kan man ju se att jag är snart inekommit fyrtionde år i branschen. Och, men jag blir alltid nästan lika förvånad. Du vet, du ser Volvo som har kommit med en positiv vinstvarning som jag förstås aldrig har hänt i historien. Och så detta ett av plus största bolag går upp dem med 10%. Mm. Så tänker man Eriksson då, ja någon gång så ska de väl verkligen lyfta och de såg lite små intressanta ut och så blir den en rapport med besvikelse så tappar aktien med 10% på ett par dagar. Och jag har inte kollat exakt men de är väl nere runt 20 års lägsta igen va? Så man märker det där med rapportperiod är ju verkligen någon, alltså det är verkligen de är prognostiserade men är det okej? Okay? Om jag backar så kan vi ta beteendemönstren lite grann först och sen titta lite mer på vad tankarna om rapporterna.
0: Ja, absolut, och, ta, ta beteendemönstret.
1: Mm. Ja, ja, och det har vi, om vi, nu utgår jag från då Omex S30. Och då har det funnits två, ja, det finns två viktiga nivåer. Den ena är då, därför att de har beteendemönstren har blivit allt mer tydliga och klart. Det är nästan ovanligt klart och tydligt om det ju inte hade varit för delårsrapporterna. Och den ena nivån är på 2150. För marknaden gick upp och sen backade tillbaka och nästa nivå är på 22,50 så att då har vi ett ganska tydligt spann mellan 21,50 och 22,50. Det de är ovanligt tydliga nivåer och under en period någon vecka så låg marknaden mitt emellan runt på på 2200 punkter och då visste man inte riktigt ja, om, om det verkligen fanns någon inneboende i kraft i börsen eller inte. Men sedan fick marknaden lite fart och det ligger nu precis i innevarande sekund så ligger vi då på 22 och 20, 22 och, och det här är lite viktigt för att du vet det här är nu testar vi alltså års högsta marknaden var uppe ända på två tre, men det var under en tid. Men däremot den här nivån 22,50 den testades en, två, tre, fyra, fem gånger under februari och mars. Och många gånger när marknaden har rört sig så är bland det viktigaste. Vad hände sen? Du vet, det är, ju, det är ju liksom att kommer det någon rekyl eller inte? För att då marknaden rör sig snabbt uppåt och sedan ah, visar sig det fanns ingen inneboende kraft i det hela. Men du vet, nu gick marknaden upp. Alltså detta var pratade om den 14 april och sedan har vi haft en rekyl. Men det är det knappt. Man kan kalla det för rekyd. Den här gnagt sig att någon enstaka procent och får lite fart idag. Så att, ska vi säga blir det en bra rapportperiod, vilket är fullt möjligt, då ser marknaden, om jag ska uttrycka mig så, ut att vara förberedd att se ut. Jag tittar enbart på diagrammen, men rapporterna kan ställa allting på huvudet. Men ser man enbart på beteendemönstren på kustdiagrammet så ser det ut som att börsen laddar för uppgång. Men, och, men då vill jag se att det blir en uppgång både med kraft och volym och med positiva omvärldsfaktorer och med en flodvåg av rapporter då som kommer på den här onsdag, tosdag och fredag. Så kan det mycket väl bli så. Men än så länge man kan. Så jag är betydligt mer. Innan så var jag försiktigt positiv. Nu är jag nog ganska tydligt positiv. Men man måste lägga in den berömda brasklappen. Mm, det, ja, det, häng... mm. det, det, häng... det hänger då på rapporterna.
0: Finns det några särskilda branscher eller aktier ja, som ja, tycker ja, särskilt ja, intressant ut? Ja.
1: ja, du ställer bra frågor som vanligt. Jo, alltså Sverige om man kollar framförallt på OMXS30 så är det två branscher. Det ena är bank och det är de fyra storbankerna och de verkar nu mer ja, du vet, man har ju nästan fått utdelningarna gratis i bank, för de, de, de tappade mycket i utdelningarna och kommit tillbaka och nu gnager de sig åt och kunde ha lite mer att ge på uppsidan men om man ser på storbolagsindex så är ju, alltså är ju väldigt, det är så markant dominerande, du vet bara Atlas står ju för 10% i index, Volvo för 6 jag tror Sandvik för 5 och de här, det här är jätteintressant för tar du ABB, tar du Atlas Alfa har gått lite mer Sandvik fick lite, lite pisk. Tar du Volvo? Så ser de väldigt, alltså de är nästan, ja, inte kopiaindex, men alla de här ligger precis vid sina gamla toppnivåer. Titta, om man tittar på ett bolag som ABB här, som kommer, det är väl 27 i fjärde eh, som den kommer, så ser den väldigt intressant ut beteendemässigt. Och den har precis då inte se fast vid sina gamla toppar. Då. Men sen är det ju lite grann så en bra rapport där jag skulle lätt kunna lyfta den aktien då. Men liksom att ja blir det en besvikelse. Men det är ett intressant bolag för det här är ett bolag som att marknaden efterhand då kan omvärdera om vi skulle titta på det fundamentala. Bank, ja ah, det gnages uppåt. Sen har vi fortfarande att fastighetsbolagen har börjat komma och röra sig lite sakta upp och skulle inte förvåna mig hur de efterhand kan det överraska. Det finns ju ett antal småbolag, lite grann, vi har pratat om lite grann eh, hulinnande så spännande ut med frågan är eh, vad, vad säger rapporten, men om du vill ha något som är riktigt spännande här, så har du ju börsens kälgris som var under, har varit under flera år så är det ju Hexatronic den var ju uppe här så sen som i, se, i den 8 december så kostade det 165 kronor och sen har du börjat, därefter så har det ju gått ner och precis i innevarande här läget så ligger den i 95 kronor Alltså det, är en ganska, det är en av matcherna som gått allra bäst i Sverige som alla småbolagsfonder formligen älskade. Och med rätta. Att de har haft en fantastisk resultat och, och tillväxt. Och nu har det kommit en blanka rapport som säger liksom att deras verksamheter i England att de har svårt att finansiera sig. Och så det, vet, bara för, ja, för en vecka sedan så kostade den 120 och nu ligger den på 95%. Och mm. den kommer med rapporten 27. Den är ju... Den är det, det är otroligt spännande att och, och, och se. Liksom, ligger någon är det vd som man ska lita på? Eller <här> har bl blankarna möjligtvis eh, rätt? Men framförallt är det verkstad. Alltså det är verkstad. Nu vet, bank har redan börjat rås uppåt. Du vet, de här, det finns många spännande kryddor som, vad heter det? Som Hexatronic, som Thule, som Lindap, som fastighetsbolag. Men det kommer avgöra mm. om, detta, om börsen ska vidare uppåt så är det de stora verkstadsbolagen. Och det är några som har kommit. Men det är fortfarande Atlas bara själv. Då, så att, och verkstad ser ut som att det ligger och kraftsamlar och laddar för uppgång. Men man kan ju aldrig riktigt vara säker.
0: men, pratar, men man OMX30 är ju väldigt bank- och verkstad just. Så ja, att det borde ju ja. hinna index mycket om, om det där slutar ja.
1: Mm. ja, och verkstadssektorn är ju, är ju mer än dubbelt så stor som bankbiten där. Va? Men ba, bank sköter sig... Mm. De rapporterna och sen har du verkstad och verkstad. där ser jag vet, att de ser, många ser riktigt intressanta ut. Men som sagt, man måste alltid vara lite ödmjuk för rapporterna här.
0: Men det är lite grann så om man ser generellt att småbolagen laggar väl lite grann de stora bolagen i den här
1: uppgången? Här. Mm. Ja, det gör de. Och det finns många. Det är finns många. Du, du har ju svett på, på verkstadssidan. Det som blev veckans vinnare förra veckan som är ett lite okört men är väldigt välskött verkstadsbolag så är det ju Bufab som man har gått 20% procent. men annars som man ser på, alltså på, på, på en vecka och det är ju ett, ett, ett brett verkstadsbolag som hade pressats ner väldigt mycket men annars när jag, blivit redan, jag följer 400 aktier och tittar på sådana grafer varje dag så ser man ju att det finns många småbolag som fortfarande ligger på påtagligt eh, låga nivåer eller i varje fall 50 eh, neråt eller mer och det är ju liksom att om det inte var för storbolagen eh värkstämmer så skulle det svenska indexet se ganska annorlunda ut så det finns många väldigt många intressanta bolag men som är, är ja du vet eh, om vi skulle säga att bolag som tuller så är det är svårt att, att veta liksom är hur pass köpstack är kunderna när, när priserna går upp och och, och rentorna stiger med mera. Det finns tar du storytell här som är spännande som också kommer med det rapporten rapport har kommit när köpanalyser har gått ner från, 300, från över 300 till 35 kronor. Tar du en bracer som är där, så det finns ju många, många, många mindre bolag. Vi nämnde ju Hexatronic, det är ju inget mindre bolag. Men där, Jo, kommer ju rapporten som inte var stor, men där finns många småbolag som fortfarande är 50 procent eller mer. Men där gäller det verkligen att. Jag tycker det picking. Ja, ja mm. precis. Du såg ju en ny e när de tappade en kund. Det gick den ner, ner 20 procent? Man kan ju vara lite bitrollife, det är ju inget småbolag. Det är det heller. Men, men man ser alltså när rapporterna kommer och om det är dålig likviditet i Asien så kan det gå väldigt snabbt åt, åt en del hållet.
0: hållet. Vad är det man ska tänka på nu då inför kommande del rapporterna?
1: Ja, ja. Jag har ju några så här lite, inte klyschor, men det, så jag har något jag alltid brukar säga för varje rapportperiod. som vin, ömsom vatten. Då. Alltså det, det, och därför är det viktigt, tycker jag, inför en rapportperiod att, om du, att du har en ganska bred portfölj. För det är nästan lite hopplöst svårt att veta. Du måste alltid vara beredd på att du kommer få lite smällar. Det går i princip inte att undvika. Och sen måste man också vara medveten. Oavsett vilken analysmetodik du använder av, Alltså om det är hundraprocentigt, fundamentalt, tekniskt eller precis vad är det, när det kommer ny information på boken då, då, då gäller ju inga gamla analyser och då, då, då är det ju ett nytt läge. Så att ett, en aktie kan ju framföra, ja kan ju, se, kan ju vara tydligt uppdriven eller neddriven kursmässigt men liksom kommer det en rapport som alltså, är riktigt bra eller riktigt dålig ja, då kan ju aktien lätt fortsätta i samma, i samma riktning och Sen har jag lite grann om ett uttalande eh, som jag själv brukar säga. Nu kommer marknaden skaka hand med verkligheten. Du vet, allting på börsen handlar om förväntningar. Du vet, det, det är inte... Och, och då är det så, det ska ju verkligheten stämmas av mot förväntningar. Då skakar marknaden hand med verkligheten och du gör den ju fyra gånger på år. Samtidigt, så jag ska säga det här långsamt så det inte blir alltför att Marknaden är ju den plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa. Och kombinerar du med delårsrapport där det kommer ny information så kan det ju bli lite exklusivt. Men om vi skulle titta då på verkstad, Volvo var ju... Helt okej. Okay. Sandvik. Ja du vet marknaden i kräsen. Var, var, var bra. Efterfrågan var bra. VD är positiv men något sämre marginaler vinst på grund av valutaeffekter. Och så satte man ner den 4%. <laughs> <laughs> ja, men, äm, det ser, jag tycker det ser äh, lovande ut. Men efter 40 år så, äh, så vet man att allt äh, kan hända och man måste alltid ha en beredskap för att oavsett hur diagrammen ser ut eller hur fundamentan verkar så måste man ha en förberedelse på att det oväntade. det kan det. kan
0: allting inträffa. Jag tänkte på det i vi hade ju en, en börsbotten hittills, var ju i oktober då.
1: Den du mer eller mindre? Ja, och då du vet, nu är det här viktigt att äras den som äras bör. för. För det här var inte fundamental analys, helt lite tekniskt utan jag, och det är ju jag och min kollega Tony Ugrina som driver Ability Asset Management och vi har suttit i samma rum i 18 år, mm. <laughs> 20 år. Vi är mer som bröder än kollegor vet, och, och Tony, jag vet, han har ju dubbelt blev examerna både från Handels och, och Chalmers. Så det han inte kan och marknaden är knappast värt att veta. Så att det det gjorde, han byggde en simuleringsmodell och så matade han in 100 års börsdata. 100 års börsdata. Och, 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 och Så det här var en kvantitativ och Ganska och statistiskt ganska avancerad modell. Och det, det som det visade sig så var riktigt intressant. När en börs hade betett sig och gått ner så mycket precis som den hade gjort under 2022 så visade Tony de 10 eller 15 tidigare tillfällen då detta hade skett. Och tittade man då på utvecklingen var efter detta så var den eh, så var sannolikheten alltså påtagligt hög att det var ett bottenläge. Men vet, jag tror vi hade vår första podd. Vi hade den, precis. Då stack vi ut huvudet. Och vet, och det, 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 var lite, det var lite nervöst när vi skrev och, och nämnde, nämnde detta. Så det var inte så, vet jag, jag hade ju ett föredrag på Patsisvararna och eh, Moderator. Då, han, han, han började nästan skälla på mig. Alltså, där får du inte tycka. <laughs> <laughs> och sen är det, ju, det svåra är ju att, att verkligen försöka agera i de lägena. Du vet, för att om vi ska ta lite psykologi bara en enda mening, den upplevda risken står oftast i omvänd proportion till den verkliga risken. Och det här är bland det svåraste man kan lära sig. I det här läget, när, det var, när vi hade ett bottenläge, när det känns som absolut värst så är ju oftast värderingarna på detta. Men emotionellt så känner du en sak, men verkligheten representerar en annan. Ofta, du vet, och det är alltid som så, det, det kan man kunna titta på off officiella siffror på, på fonderna. När börsen är som lägst så flödar alltid mest pengar ut från börsen. Och när börsen är på sin absoluta topp så flödar det absolut, äh, absolut mest pengar in. Efter, efter nu rapporterna så kommer, så kommer, och det här är något vi verkligen försöker äh, utveckla, men just nu i, i samband med rapporterna så måste man... Äh, invänta där, men vi har fått då frågan tror att detta, att vi verkligen såg den långsiktiga botten. Man kan alltså, om räntorna skulle explodera uppåt i samband med inflationen eller det skulle komma bedrövliga delårsrapporter eller kriget i Ukraina skulle eskalera helt ohemma. Men annars så är det vår, ser vi att vår påtaglig stor sannolikhet att den långsiktiga bussbotten eh, den satte vi i eh, i oktober. oktober. Men då har vi det stora landet i väster. Mm.
0: Precis, Precis tror, du, tror du samma där eller hur känner du för USA
1: Ja, du vet du vet, USA är så står USA står står för två tredjedelar av, av det samlade bössvärdet. det har ju blivit så enormt stort. Sen i den här veckan så har du ju alla techjättarna. Jag kanske någon som inte kommer och Europa har ju gått betydligt bättre sedan börsbotten så har Europa gått betydligt bättre än USA. Men du vet att Europa var ju så pass mycket lägre värderat i det läget. Europa var klart, klart undervärderat i det, i det läget. Så det är så att Europa behövde lite grann komma i fatt. Så att Europa har ju faktiskt trendat upp ganska bra sedan börsbotten. USA som brukar leda marknaden har ju inte gjort det. Men när jag tittar, du vet om jag skulle skriva en ny bok om flocksykologi så skulle jag nästan kunna ta upp ett standard en, en på som eh, skulle kunna vara ett skolexempel. För att marknaden i, i USA det ligger nu på 41, 33 och där låg vi alltså, där låg vi 3 maj det är ganska precis ett år sedan. Alltså, och jag brukar alltid säga att om, för att det ska bildas, för man ska ha lite fog för att kalla det en bottenformation så måste den vara minst sex månader. Här hade varit det varit i tolv månader. Vi, vi har fyra en, två, tre, det är den femte högre botten vi har sett. Sen testar vi nu den här nivån, alltså runt här fyra och ett, fyra och två. Och det är inte bara så liksom att man drar några streck då. Va? Liksom att, utan, om man, detta är en, kan man se strikt beteendevetenskapligt För att om börsen bryter upp och med kraft passerar 4200 punkter då innebär det att det har varit bra rapporter och alla... Det är den, Egentligen alla då som har köpt aktier det sista året och behållit dem, vet, då hamnar de ju samtidigt rätt. Va? Liksom, och då, får du en, då får du en väldigt positiv psykologi eh, kring det hela. Och just nu, det som är väldigt viktigt och där vi inte har svaret, nu, gick ju, nu har USA legat stilla sedan den sista mast och då har bildade USA just nu, eh, vad jag skrev i min bok Herran, för en balanspunkt. Är det det, det är som nästan är ett axiom på börsen, det som föregår en större rörelse, är ju nästan i princip alltid minskad volatilitet. Och en balanspunkt innebär att marknaden kommer i balans. Den rör sig väldigt lite. USA har ju rört sig väldigt lite nu under tre veckors tid. Alltså den, 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 har, den, har, den har fastnat eller rättare sagt den har bitit sig fast i övre delen av sitt intervall och det tyder ju ändå på att det finns ett kontinuerligt köpintresse och USA har flera gånger på sistone öppnat neråt men sen kommit tillbaka. Så att där ser det också väldigt spännande ut så att en, en blir det en bra rapport skulle USA kunna påbörja en långsiktigt uppåtgående trend. Blir det dåliga siffror eller räntorna skulle rusa uppåt. Då tror vi inte på en ny botten men att det faller ner i intervallet igen. Men sen måste man titta här på det som är intressant som är ganska avgörande rapporten. Om du tar den amerikanska tioårsräntan så ser den ut som en klassisk toppformation. Och tar du den eh, amerikanska, tar du S&P och även Nasdaq så ser det ut som klassiska bottenformationer. Så att om vi skulle få bra delårsrapporter och att den amerikanska, att, att marknaden börjar medtro att vi har en långsiktig räntetock, då ser det riktigt intressant ut men börjar räntorna dra sig uppåt igen och det är en den dålig, dåliga rapportperiod men vi om man skulle säga så vi upplever att sannolikheten ligger på uppsidan och många av de här tittar på de fyra största så, oh, finns, det ja, ja, enskilda, ja. finns det några det
0: finns några amerikanska aktier du tycker ser intressant ut just ja, nu ja,
1: ja det finns det det finns det. Du, vet, du har, du har ju de fyra jo, det är Microsoft och sen är det snart det Google och så det är Ad. Apple um, ja det är Apple Apple är säkert störst Apple har ju, har ju tre... Apple har ett, har ett bra jo, du vet, den har ju faktiskt trendat väldigt bra det är en av vinnarna har 125-165 dollar och har då, har då trendat uppåt och egentligen tagit tillbaka hela börsnedgången så där och sen har du men de två som ser intressantast ut rent beteendemässigt av de här riktigt stora ja, de är lätt, alltså om du tar Amazon så ser den, den ser riktigt, riktigt intressant ut och observera den kommer också här men där ser den ut att ha bildat en klassisk bottenfas, den har ju legat här i sex månader och även Google ser intressanta ut Microsoft ser inte så tråkig ut men den har ju redan har ju trendat så mycket upp och så skulle jag välja två av teckhjättarna på strikt beteendemässiga grunder då skulle det nog vara Amazon och vad heter det? Alphabet. Google, men det, med, äh, men det intressanta är att alla de här fyra stora, du vet de är ju så fan, fanatiskt stora så jag vet inte om man ska lägga med Facebook bland de nummer men och jag kan ha en förhållande siffra men i varje fall för ett antal månader sedan så stod ju de för 25 procent av hela standarden på. <laughs> så att det, så där, där, ser det lite, där ser det lite lovande ut. Och i alla fall tre av de här fyra kommer med rapport i, i veckan. Så du kommer ha en intensiv arbetsverk framför det här Carl. <laughs> ja
0: men det är väl härligt. Det är alltid roligt när det händer mycket. Vad händer i Asien då?
1: Ja du... <laughs> Kina är lite tråkigt. Och vet, många, man kan tro att Kina har varit en spännande buss. Men jag vet, Kina har inte rört sig på 20 år. Det har varit en, en av de tråkigaste bussarna som har varit placerade. Men det var Japan har ju legat stilla. Jag har bara bytt till ett annat datasystem här. Så vi får upp där, tar vi fram Nikkei. Alltså, du vet, Japan har ju varit sedan januari 2021, hela 21, hela 2022. Alltså, Japan har varit sig sidledes i två års tid. Den slutar kraftsamla. Ingen har alltid varit dyr, men den ser också lite spännande ut. Men skulle jag plocka fram någon enskild marknad i Asien som har gått ner rejält mycket och som också då verkar botte för mig. så vet du det, är det jag prata ofta så men när jag letar intressanta bolag så vill jag att det ska gått ner gärna ganska länge, ganska mycket och ligga till sig med att det ska finnas förutsättningar och den asiatiska marknaden som jag tycker bäst uppfyller det här det är då Sydkorea Okej, okay, intressant ja, mm. ja, och, och det kan vi veta också, där finns mycket av techbolag, för den marknaden har ju gått ner ganska rejält, och så har den legat stilla här sedan juni 2022 mm. Så att det är liksom en Kina däremot den, den är, den är väldigt, väldigt svår, den har ju tappat på, på sistone, men nu har vi både Japan, som nog är en stor marknad Indien och Sydkorea som faktiskt ser intressantare ut på länge och det här i med att vi har ett positivt grundscenario så, så, ja, så ger det visst stöd. Räntorna så att jag USA-räntan, långräntan ger stöd. Det, det, är, det är lite mer otydliga formationer i Europa och, och Sverige. Sen har vi naturligtvis, om det finns några råvaror, så jag tänkte att skulle vara riktigt globala då eller vad säger du, Karl? Ja, men det klart. <laughs> vi
0: har, vi har haft lite, lite nedgång i oljepriset där, till exempel, de sista veckorna. Ja. Vad är det annars som har hänt ja. på råvarufronten?
1: Ja, och det då... har du olja där, du vet. Vi ligger ju nu på precis, ska vi säga, januari 2022, precis innan kriget började så låg olja runt 80 dollar, så det... 35 sen, sen har ju oljan gått ner så oljan ligger ju på förkrigsnivå nu och det ser också ut ja, det låter märkligt men det är ibland är ju så, så att det, det ser ut att botten förmerar sig oljan ungefär, alltså både Natsche så skulle ju ha ett ganska noga öga på oljan, det har gått från 100 130 dollar och det som läggs till 71 och så nu ligger den och försöker passera 80 dollar. Sen är det lite grann hur man, ska, hur man ska tolka det om det blir negativt för inflationen eller gynnsamt för konjunkturen är en bit men det som nu är väldigt mycket diskussion om så är det ju metallerna och ja, jag har läst hur typ, många olika analyser jag har läst nu hur mycket, hur mycket koppar som det ingår i en,
0: en, elbil. I, en,
1: i, en i en vanlig bilmokter på en, på en elbil med mera och att det ska komma dramatiska underskott. Men Koppan åkte ner i samband ganska kraftigt då, i, i samband med krigsutbrottet. Och, och, sen, och nu sedan, ja, hela året har den rört sig sidledes. Så Koppan ser, det verkar långsamt trenda uppåt. Men det är en medusidledning som jag håller väldigt noga öga på det för vi har lite intressanta svenska bolag som är ganska nära kopplade till kopparprisens utveckling plus det kan ge en hint om krypto men koppar ger inte så mycket vägledning den är lite neutral. I det hela, och det gäller och Om du skulle kolla på aluminium så ser det lite små positivt ut. Eh, guld ser ut att toppa, och det är bra. Du vet, du vet, jag, inte, jag hade inte kollat på guld innan, men vet guld brukar ju oftast gå upp när börsen går ner, och så går det ner när börsen går upp. Så att, att guld ser lite, jag skulle, jag skulle nog, både natten så skulle jag. sälja den? Mm, så skulle jag sälja. Återhämt mm. <laughs> vinsten då, va? Eh, nu ska vi inte göra någon lång exposé men det eh, ser intressant ut. Zink har gått ner i där däremot va. Men, eh, så det är, ju, det är ju inte helt men så ser man vet, på en sak som vete om man ska prata om eh, pris. Mjurkan går var. Ja, vet, vet priset det är ner på samma nivå som ett år. Alltså lång, det är ner på en bra bit under den är nere på samma nivå som eh, slutet på eh, ja, det, va, för tre år sedan då va. Mm. Eh, och, sen är det, och det här är alltid lite, lite lurigt men eh, om, man, om man tänker på att det är ju onekligen är väldigt viktig eh, om vi ser på inflationspriserna det vågar jag inte riktigt gå in man, hur mycket en sån här så påverkar men det man kan säga det är tydligt oljan ser ut och botten formerar sig guld ser ut och toppar koppar ser ut och går sidledes och eh, vet det här är under stark prispress på på nedsidan, så det är mycket, men det mesta nu när jag bläddrar igenom så jag gör jag bara alltid när jag, när jag ska skriva mitt marknadsbrev varje vecka så bläddrar jag igenom allting och sen, sen smälter jag det hela och sen försöker jag få ihop det till något, för Sverige är ju en så liten del av världsmarknaden men om jag skulle försöka aggregera ihop allting och sen för 64 gången, du, du förstår på mig om jag upprepar mig här så är, och under förutsättning att delårsrapp delårsrapporten att det blir en anständig period så skulle jag inte bli förvånad om, om börsen, både Sverige och internationellt överraskar på men man eh, måste fortfarande vara lite ödmjuk. Och vi har ju själva, jag vi har, vi har själva innan haft ganska stor kassa, men har väl nyttjat det mesta och. Eh, med, med fokus på verkstad och lite kryddor. Så vi försöker leva som vi lär. Om vi får rätt, ja det vet vi var en vecka ungefär. <laughs> mm.
0: för, för det oväntade brukar alltid hända på börsen som du sa i
1: början. Ja, jo. Oh, Eller har ju en sannolikhet kaxi, att hända ja. oftare än man tror. Liksom? Oh, jo, ja. nej man får aldrig vara Är du liksom att... Oavsett vilken åsikt eh, man har, så, eh, precis som, som, som du säger, då, va, så, eh, så är det alltid den, när det kommer ny information så får man anpassa sig till det hela. Men så som det är just nu, innan rapportperioden har startat, så känner jag och Tony bekväm med att vara relativt eh, optimistiska. Då, va? Men vi, vi har alltid en plan B. Va? Men vi hoppas, eller, mm. <laughs> hoppas slippa sätta den i, i verket. Då, va? Så det är väl ungefär hur jag skulle om du kan nu få någon reda i alla eh, synpunkter och åsikter som jag har fått fram här. men Jag, jag, men jag tycker du, du
0: verkar ovanligt positiv tycker jag nog, ändå. Ja, det,
1: som, jo. Mm. Jag tycker hålla en, en klar och röd, och röd linje då. Liksom på något sätt. Och det är att eh, när den aggregerade den aggregerade bilden, vi hade Sverige sett bra ut men USA sett dåligt men det det. det Ovanligt många saker som samarbetar, men nu behöver vi den sista. Om vi ska få lite flockbeteende, som jag gillar när det går tre 12 mm. då behöver man, det uppkommer inte bara av sig själv, utan det, det uppkommer väldigt ofta. Nu ska du, här kan vi prata ett par timmar till, men antingen i slutet på långa trender upp eller ner, eller i samband med brott av långvariga bottenintervall eller toppformationer. Det, det är ju där vi befinner oss, men du bara att du ska få ett flockbeteende, oavsett negativt eller positivt, så måste du få en ganska stark katalysator alltså någon, en extern faktor som, liksom, som, som förändrar psykologin och om delårsrapporten är den skulle det mycket väl komma vara så, så det är en, en sak kan jag lova i alla fall Kvar den närmsta veckan kommer inte bli tråkig på bussen om den kommer bli rolig om det placerar det kan jag inte lova men jag kan, jag kan garantera dig att det inte kommer vara en tråkig kommande vecka och det är väl, det är väl det garanterar spänning man, då ökad spänning. Jag hade mm. bara satt på sig säkerhetsbältet och åka med. Ja,
0: vad kul. <laughs> ja, men, jättekul att höra din, din uppfattning om börsen.
1: Ja, jag hoppas du fick lite att, det var att, det, att den framkommer. Ja, din, din tolkning är rätt. Jag, jag är mer positiv än, än jag har varit på ett ganska bra tag faktiskt. Ja. Ja,
0: men, tusen tack för att du ville vara ja.
1: med. Varsågod. Jag har varit var nöjd att prata med dig som vanligt, Carl.
0: Mm, tack, tack så mycket.